0: Ne csak olvasson, hallgasson is minket. Beszélgetések a Szoljonon. Nap mint nap elmondjuk a lényeget. Szegények szolgálatában a Ferences Szegény Gondozó Nővérek múltja és jelene címmel nyílt kiállítás a Szolnoki Damjanics János Múzeum galériáján. A mostra hátteréről készült harta Gerge interjúja. A Damjanics János Múzeumban ülünk, ahol Jánbó könyvtárosal beszélgetek arról, hogy most nemrégiben egy Ferences kiállítás nyílt itt meg, aminek a szegény gondozása az egyik fő mutója. Mit kell tudni erről a mostani tárlatról? A
1: Ferences szegény gondozó nővéreknek a Tabló kiállítása. Tulajdonképpen ők már kikerültek a Ferences első rend felhatósága alól, tehát egy teljesen különálló rendként beszélhetünk róluk, de mind Ferencesek megmaradtak Ferencesnek lenni, tehát mind a habitusuk hasonlítan a kéhez, és ugyanúgy a kezdeti regulájukat is onnan vették át. Ugyanis 1927-ben, mikor Osloi Oszhold atya alapította ezt a rendet, az Egri Normálnak egyik legfőbb pillére volt, akkor Ferences harmadrendi hölgyekre tudott így támaszkodni, és később ez ki magát, 27-ben egy önálló rendé, ami 30-as években került ki a Ferences első a a Egy Véletlen adta az egész ez a hátteret, ugyanis Eszterbomi utazásom során találkoztam, Ágnes nővérrel, ő egy ferences, szegénygondozó nővér, és vele beszélgettem, akkor mesélt erről a tabló kiállításokról, ami már több helyen is bemutatásra került, és akkor ez úgy megmaradt bennem. Viszont, amikor már közeledett, most 23, akkor szembesültem azzal, hogy a szegényházi templomnak idén 90 éves születésnapja lesz. A Szent József szegényházi templom 90 éves lesz idén, és ezt a kettő dolgot tulajdonképpen össze is lehetne hozni, ugyanis 1932-ben vonultak be ünnepélyesen a Szolnoki szegényházba a nővérek, és egészen 1950-ig itt tevékenykedtek. Tehát tulajdonképpen ez a véletlen és ez az évforduló hozta ezt a kiállítást létre, vagyis ez volt az a propója.
0: Rendkívül nagy szabás volt a múlt heti kiállítás megnyitó, hogy már az előzőekben beszéltük. Két nővér mondhatta el gondolatait. Akik itt voltak a kiállításon, tudják, hogy tulajdonképpen ők a legautentikusabbak, akik erről bármit is elmondhatnak. Milyen gondolatokat fogalmaztak meg ők a kiállítással kapcsolatosan?
1: Ők elsősorban nagyon hálásak voltak, hogy ide is eljutott a kiállítás. Külön kiemelték, hogy azért szeretik utaztatni ezt a tabló kiállítást, mert ahol ők működtek, talán még élnek olyan idős emberek, akik bizonyos adatokkal, információkkal tudnak szolgálni a rendük történetéhez, ugyanis sajnos nem nagyon maradtak fent a hisztóriadósaik, vagyis a ház történeteik nem maradtak fent. Egyetlen egy került kalandos úton elő, egy baján, a bajai házuk történetét valaki behozta, hogy otthon találta padláson.
0: Ha a szólókra fókuszálunk, Szolnokon hogy csapódik le a Ferences szegény gondozás? Tudunk-e bármilyen adatot azzal kapcsolatosan, hogy itt hogyan tevékenykedtek így módon a Ferencesek, ami a szegény gondozást illeti?
1: Szolnoki szóval, szegény gondozásról annyit kell tudni, hogy időben hol is vagyunk. Trianon után, a gazdasági világválság előtt, ekkor 3 millió szegény országának, vagy kódus országának is hívták Magyarországot, és tényleg rengeteg. Rászorút volt ebben az időben, közadakozásból építették fel 1925-ben a szegény házat szónokon, és rákövetkező évre dolgoztak ki Egerben, Ostai Oszvaldatja az EGRI normát, és már a kezdeti időkben szónok jelentkezett, hogy ő ezt szívesen alkalmazná. Ez az EGRI norm ez mit jelentett? Egri norma az tulajdonképpen, ahogy Oslai Oswald atya ez az állam, a társadalom és az egyház összefogására épül, vagyis az állam adja az ügyek összefogását és ingyenesen a hivatali dolgokat intézi, tehát semmilyen költséggel nem járt ez. Akkor a következő rész a társadalom, tehát a társadalom tulajdonképpen ilyen gyűjtő asszonyokat adott ehhez a küldetéshez, az egri normához. Tulajdonképpen ők koldultak a kódusok helyett ugyanis ebben az időben betiltották a kódulást, rengeteg szónoki újságcikk is ír erről az eseményről. És a harmadik pillér, tehát az egésznek a, a legfőbb tenge, pedig a szegény gondozó nővérek. Tehát őket úgy kell elképzelni, hogy ők végigjárták az összes rászorultat, különböző hatástanulmányokat végeztek, tehát kinek mire van szüksége, ugyanis az egész Egrinalbának az ötletét az adta meg a szoldatjának, ő egyébként egy Ferences szerzetes volt, Egerben, az adta meg, hogy látott mindig egy kódust ülni a, templom lépcsőjén, és nem volt kabátja és télvíz, idején hideg is volt, úgyhogy intézett neki egy kabátot, a koldus eltűnt egy pár napra, és akkor utána újra megjelent kabát nélkül. Tehát valószínűleg eladta a kabátot, és egyéb igényeire, szükségeire fordotta az ebből befolyt pénzt. Tehát rájött oszva a hogy a kabát nem marad meg a kolduson, és sokszor nem arra megy a segítség, amire tényleg kéne, és ráadásul vannak olyan rászólnak is, akiket szemérmes szegényeknek hívnak, hogy tulajdonképpen olyan helyzetbe kerül, de nem mert szólni, hogy neki szükségletei lennének, és inkább éhezik, csak hogy büszkesége nem engedi, hogy kóduljon vagy kéregesen. A dővérek elkészítették ezt a hatástanulmányt, és tulajdonképpen akkor egyenesen már lehetett tudni, hogy kinek mire van szüksége. Kinek van szüksége tüzelőfára, kinek van szüksége élelemre, kinek kell besegíteni a lakbérbe, tehát így Célzottan tényleg azt a segítséget kapták a rászorultak, ami, ami fontos volt nekik.
0: Ezt a fajta tevékenységet meddig végezték, a végezhették a nővérek, mi volt az az időpont, ami ezzel megszakadt?
1: Szónokon ünnepélyesen 32-ben vonultak be a szegényházba, amúgy 33-ban épült a szegényházi templom, tehát idén lesz 90 éves. 32-ben vonultak be, és egészen 1950-ig a szerzetesrendek felosztatásáig. Tevékenykedtek itt a városunkban, és szerte több településen, több mint 40 településen az országban. Ugyanis ezt országos szintre is emelték, EGRI normából 1936-ban magyar norma lett.
0: Ez Az EGRI norma mennyivel egészül ki, oly módon, hogy aztán magyar normává vált? Tehát tulajdonképpen
1: ugyanaz, csak nyilván akkor az állami rész is sokkal szervezettebbé vált, tehát a helyi önkormányzatok, a városok is konkrétan készültek erre, és... Tehát tulajdonképpen ugyanaz, mint az EDRI norma, csak országos szintre emelkedett.
0: A kiállításra is, hogyha fókuszálunk, ugye itt ülünk a, a kiállításnak a, a folyosóján, hány tablót állítottatok ide ki, mit kell tudni ezekről a, a képekről?
1: A kiállítás két része van osztva, és tulajdonképpen a folyosó galériánk teljes egészét lefedi, sőt ki is kellett még hagynom néhány táblót képet. Mi igyekeztünk ezt a vándorkiállítást, ami tulajdonképpen ugye a rendnek a módját és a jelenét mutatja be, egy kicsit kiassát tenni. Készítettünk három szónoki vonatkozású tablót, amit próbáltunk a kapott stílushoz igazítani, hogy majd ezt a nővérek megkapják, és ha esetleg vándoroltatják, akkor apránként így a városokat összegyűjtve a teljes szolgálatokat be tudják majd mutatni szerte az országban.
0: Nem csak a tablóanyag, hanem a tárgyi anyag is elég jelentős. Láttam itt például, hogy jól látom Pádói Szent van, és a környékén pedig különböző ferences léthez kötődő emléktárgyok. Ezek saját gyűjteményből vannak, vagy esetleg máshonnan kerültek ide?
1: A tárgyi anyag egy részét a nővérek hozták, tehát ezek személyes tárgyaik az idők folyamán, amik úgy előkerültek. Ugyanígy a szobor is az ő szobruk a Pádói Szent Antal, aki tulajdonképpen a szegények védőszegye is, tehát templomokban mindig látunk persét. A Szent Antal szobor alatt, ez a 19. században alakult ki ez a szokás, ugyanis Szent Antal az 1200-as években, amikor ő élt és prédikált, akkor mindig buzdított az embereket, hogyha ha jó Istentől valami segítséget kapnak, akkor utána a szegényeknek adjanak cserébe a lavisnát. Gyáborítsák a rászorultakat, és ebből a Szent Antal hagyományból alakult ki a 19. században az, hogy a templomban persejt raktak ki, és hogyha valaki a Szent közbejárásáért fohászkodott, akkor előtte már a pénzt, amit természetesen a adnak juttatott el a plébánia. Ugyanúgy a tárgyaknál van egy érdekes vitrinünk, ugyanis ahogy körvonalazódott ez a kiállítás, akkor Ágnes nővér úgy nyomozgatott, és egy közösségi portálon ráakadt egy úriemberre, Mille András Dezső úrra. Azért volt ez érdekes, mert egy Mille Mária nővér is szolgálta a rendben, Marcella nővér néven, tehát a rendi nem az Marcella nővér volt, és kiderült, hogy tényleg ez a MIE család, a MIE Szabolcs, úgy tudom, hogy a dédapjának a testvére volt. És kiderült, hogy a család őri számos emléket, tárgyi emléket a Marcella nővér idejéből és Marcella nővértől, és ezeket önzetlenül felajánlották a kiállításra. Úgyhogy az egyik vitrin kimondotta a Marcella nővéről szólt. Akkor tárgyanyagként látható még a nővérek viselete, ami tényleg a Ferences bútra mutat teljesen, tehát ez a Ferences Barna. Habitus, ugyanúgy a kordával, ami három csomó található. A csomóknak jelentősége van, tehát ez utal a tisztaságra, a szegénységre és az engedelmességre. Pont minap az egyik nővér az előadás közben úgy fogalmazta meg, hogy egy Ferences szerzetes Budapesten járva egy hallítalannal beszélgetett, és próbált elmagyarázni a csomóikat, és úgy nem értette igazán, és akkor úgy fordította le neki egyszerű szavakkal, hogy nincs nő, nincs lóvé, de van főnök. Úgyhogy meg lehet tekinteni a nővéreknek a régi viseletét, ami egyébként sokkal vastagabb anyagból készült, több állt. Tehát tényleg egy nyári melegbe azt viselni már eleve alázatra utaló dolog lehetett. Az újabb a sokkal jobb anyagból készülti, könnyebb viselet is tulajdonképpen. De Szenbetűnő különbség az nem sok van.
0: Meddig látogatható a kiállítás?
1: Mivel október 1-én lesz 90 éves pontosan a szegényházi templom, a következő hetekben jön majd le Püspök, ha is a Váci megyéspüspök, így mindenképpen tartani akartuk a kiállítást minél tovább, így október végéig látogatható a kiállítás.
0: Ha előre tekintünk egy picit, vannak-e terveitek, terveid azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a következő kiállítás, mennyire gondolkodtok már előre?
1: Hát nekem ez úgy véletlenül jött ez az ötlet ehhez a kiállításhoz. Én nem vagyok ilyen kiállítás rendező. Igaz, hogy rendeztem már egy pár táratot itt a múzeumban. Tehát én ezt a jövőre bízom, hogy ha jön egy olyan ötlet, meg olyan különlegesség, amit így szólókiaknak látni vagy tudni kell, akkor, akkor bármikor, hogyha adódik, akkor én nagyon szívesen végzek ilyen tevékenységet is.
0: Egy picit, hogyha visszacsatolunk a mostani Ferences kiállításra, és úgy általában arra, hogy szólnom. Szolnukunk voltak éltek, dolgoztak Ferencesek. Gyakran azt látni a mában, hogyha szólnok mai történetére gondolunk, vagy a mindennapjaira, hogy egy picit feledésbe merült a Ferencesek itt léte. Köszönhető ez annak, hogy az 50-es évek után gyakorlatilag beszüntették a működésüket, és utána már nem lett a- annyira mm. nagy felhangja az ő itt létüknek. Mi azok, ahogy hogy egy picit ma már kevesen emlékeznek a Ferencesekre itt?
1: Hát mivel nem jöttek vissza, 90-ben már nem jöttek vissza, mikor 50-es években megszüntették a rendeket, akkor azért még a nővérek civilként továbbra is segítették a rászorultakat, gondozták őket. De azt tudjuk jól, hogy 56 után kis is kezdték el szónokot nevezni, és mindennek tett az ügyben akkor a város, hogy minél jobban ennek az emlékeit is eltörölje a itteni egyházi életnek. És 90 után nem költöztek vissza ide a nővérek, nem jutottak házat se a Ferences szerzetesek, úgyhogy kicsit így, így háttérbe szolult. Tehát Esztergomba teljesen természetes például, hogy, hogy Habitusba máskálnak szerzetesek utcán, ugyanúgy Egerben is, meg Gyöngyösen is ez természetes. Nem, hogy úgy emlékszem, hogy egy pár éve egy pár tanító nővér volt itt szónokon. Tehát őket is úgy nagyon megnézték, de, de üdes színfoltja volt a városnak szerintem az is.
0: Milyen jellegzetes emlékek maradtak itt szólnokon a, a Ferencesek múltjából? Hát, amiket akár a Dominics Múzeum gyűjteménye is őriz?
1: Itt külön kell vennünk akkor a Ferences szerzeteseket, akik itt voltak, és külön kell venni a szegény gondozó Tehát a Ferencesek szerzetesek múltjából számos tárgyi emlék maradt meg, aminek egy része szerencsére hozzánk is került. Ilyen a a volt Ferences templom nagy nagy bőti időszakban helyettesítette a harangokat, ugyanúgy hozzánk került harmónium is, és szóval ugyanúgy volt egy Ferences kiállításunk, onnan sikerült visszakérnünk, kölcsönkérnünk az itteni szónoki tárgyakat, amik át a kehelyből, miseruhából, tehát számos tárgyi emlék megmaradt. Ami a legfontosabb a múzeum számára, az a Ferences itteni szónoki rendháznak, a könyvtárának egy, egy szelete, tehát jó Pár tucat könyvről tudjuk, hogy ez a Ferences rendnek itt a Szónoki könyvtárában volt. Ezeket apránként restauráltatjuk. Most is pontattunk be egy pályázatot a Nemzeti Kulturális Alapnak, és igyekszünk ezeket is folyamatosan kiállítani. A nőhírek anyagából tulajdonképpen semmi nincs, néhány fotót leszámítva. De hál' Istennek, most már tudunk erről a, a Marcella nővérnek a hagyatékáról. Kérdés, hogy a mi család ezt továbban megtartja, vagy a nővéreknek adományozza, vagy esetleg a múzeumnak, de minden esetre mi ezt dokumentáltuk, tehát ez is nagy segítség nekünk.
0: Az előző percekben Jánbor Csabával, a Szolnoki Damianics János Múzeum könyvtárosával beszélgetett a Szegények Szolgálatában című kiállításról Hartai Gergely.
1: Közélet, politika, bulvár, a lényeg írásban és most már szóban is szóljon a szava